0: Ik heb lief, ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden, want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij ontvangen, angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heere aan, O Heer, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Heer bewaart de eenvoudigen. ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weer tot uw rust, want de Heer is goed voor u geweest. Ja, u Heer hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heer in de landen der levenden, ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest. Ik zei, mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Here vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewees? Ik zal de beker van de verlossingen opnemen en de naam van de Here aanroepen. Mijn gelofte zal ik aan de Here betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten. Och, Heren, zeker, ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar en zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen. Nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, O Jeruzalem. Halleluja! We weten de tekst is genomen uit het Groot Hallel, de psalmen 113 tot en met 118. De psalmen die tijdens het Joodse paasfeest werden gezongen, en die ook de Heer Jezus heeft gezongen na de instelling van het heilige avondmaal. Wees in Matthäus, als ze de lofzang gezongen hadden, en daar gaat het over de psalmen 113 tot en met 118, als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Dus als we het vanmorgen hebben over psalm 116, en ook de versen 12 en 13, dan luisteren wij daarnaar als het woord van God dat Jezus zelf gezongen heeft. In de nacht waarin hij werd verraden. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Jezus had gezongen. Hij wist wat er ging gebeuren. Er geldt nog meer, van nog meer uitspraken in deze psalmen. Om maar wat te noemen... Als hij in psalm 118 zingt, ik zal niet sterven, maar leven, dan denken wij, Jezus gaat wel sterven. Hoe kan hij dan zeggen, ik zal niet sterven, maar leven? En wij denken daarbij, dat is dan onze gedachte, uh, ja, Jezus sterft, maar als Jezus sterft, dan betekent dat voor ons leven. Zijn dood is ons leven. Dus heb ik dat ook altijd gezegd... en dus zo zeg ik dat vanmorgen ook. Maar ik moet er nog wat bij zeggen. Als Jezus zegt... ik zal niet sterven, maar leven... Ja, dan, dan gaat hij de dood tegemoet. En dan kan je niet zeggen... niet volstaan met te zeggen... ja. Ja, als die gestorven is, dan zal die weer opstaan. Het, is, het gaat nog verder. Het is nog meer. Als ze zegt: Ik zal niet sterven, maar leven, dan moet je tegelijkertijd zeggen: En dat is een paradox. We verstaan dat niet. We kunnen dat met ons verstand niet vatten. Dan moet je zeggen: Zijn sterven is zijn leven. En dat geldt ook voor die vraag uit onze tekst. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Kijk, wij zingen hem dat na. De Israëlieten hebben dat gezongen in de paasnacht. Als zij gedachten aan de uittocht van Israël uit Egypte. Wat zullen we de Heer vergelden voor al zijn weldaden aan mij aan ons bewezen. De Heer heeft Israël uit Egypte verlost. En ja, voeg daar dan maar bij de doortocht van Israël door de Rode Zee. En dan in dat, met dat paasfeest gedenken ze die weldaden van de Heer. U hebt ons wel gedaan, Heer. En wij loven en prijzen u om uw machtige en grote daden. Zoals Israël dat ook gedaan heeft na de doortocht door de Rode Zee. Toen hebben ze aan de overkant gezongen en wat zal dat geklonken hebben. Wat zal dat een lofzang geweest zijn. En dat herhaalt zich met het paasfeest. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Kon Jezus dat zingen. Paasnacht. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ja, als je de Hebreeuwse tekst daarbij neemt, dan moet je zeggen, je kan het ook anders vertalen. Wat zal ik de Heere vergelden? Wat zal ik de Heere terugbetalen? Voor alles wat hij ten goede aan mij heeft volbracht. Wat zal ik de Heere vergelden voor alles wat hij ten goede aan mij heeft volbracht. En nog eens, dan denken wij daarbij natuurlijk aan alle zegeningen die we elke dag van de Heere ontvangen. Dan mogen wij daar ook bij betrekken dat we vanmorgen hier samen in Gods huis mogen zijn... Dan mogen we daarbij betrekken dat vanmorgen het avondmaal mag worden bediend. Dat betekent voor mezelf natuurlijk ook heel veel. Dat hoop ik wel dat u begrijpt na een periode van revalidatie. Na 28 juli kwam er nog een operatie. En het is een wonder dat ik daar doorheen gekomen ben en dat ik hier weer vanmorgen in uw midden mag voorgaan. Er ligt al wat achter me. Mag ik de Heren vergelden... ...voor al zijn weldaden... ...ja, dan zeg ik dat ik vanmorgen hier weer mag zijn... ...en dat ik u mag ontmoeten... ...en ik dank u met mij... ...ook voor alle... ...meeleven dat ik van uw kant heb ontvangen en genoten... ...ik heb daar ook veel liefde achter gevoeld en gezien... Wat zal ik de Here vergelden? Wat zullen we samen de Here vergelden voor al zijn weldaden aan mij en aan ons bewezen? Maar ik kom terug. Wat ik gezegd heb: Jezus heeft dat gezongen. Wat zal ik de Here vergelden voor alles wat Hij ten goede aan mij heeft volbracht? De liefde gemeente. Dat heeft natuurlijk alles met dat avondmaal te maken. Dat heeft ook te maken met zijn lijden en met zijn sterven. Wat zal ik de Heer vergelden voor deze weldaad? Is dat een weldaad? Het is voor Jezus toch geen weldaad? Zeggen wij, het was voor Hem een verschrikking. Hij heeft aan het kruis geschreeuwd. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hoe kan dat voor hem een weldaad zijn? Hoe kan zijn sterven dan zijn leven zijn? Ik heb natuurlijk de achterliggende maanden heel veel tijd gehad om na te denken over van alles en nog wat. En dan moet ik u zeggen dat... Ik ervaar dat als een wonder dat de Heer mij daar oog voor gegeven heeft. Dat Jezus ook in die leidensweg, dat als een weldaad van zijn Vader heeft gezien en ontvangen. Hij heeft ergens anders gezegd: 'het is mijn spijze om te doen, mijn spijze.' Hij heeft niet gezegd: 'Mijn gal'. Mijn spijzen om te doen de wil van mijn hemelse vader. Hij gaat daar helemaal in op. En dat is tegelijkertijd zijn grote liefde. Het is niet alleen maar zo dat hij tegen zijn discipelen, dat hij tegen allen die in hem geloven zegt. Ik heb zoveel voor jullie over dat ik voor jullie de dood in ga. Ja, het is al zwaar en het is al heel moeilijk en het is... Dat is met geen pen te beschrijven, maar daar kijk ik wel overheen en straks dan laat ik dat achter me. Nee, zijn liefde is zo groot dat hij in heel die weg en dat zie je ook in de kruiswoorden die hij heeft uitgesproken. Hè, dat hij ook in die weg in dat sterven aan het kruis van Golgotha, ook voor hemzelf een weldaad ziet. Welke weldaad dan? Dat hij in deze weg vele kinderen tot heerlijkheid leiden zal. Wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? En zo mag u, geliefde gemeente, ook dat avondmaal vieren. Als we straks dat stukje brood nemen. En dat eten, ja, daarin herhaalt zich in zekere zin wat er met Jezus op Golgotha is gebeurd. Zijn lichaam wordt daarin verbroken, vermalen. En het is een spijze voor onze ziel. Maar het was het ook voor hen. Dit is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt. Hij zelf heeft ook aan dat heilige avondmaal deelgenomen. Hij heeft dat gegeten. Dat is zijn grote en alles te bovengaande liefde. En als we dan dat brood eten. Dan mogen wij niet alleen maar. Laat ik maar zeggen, de vrucht genieten van dat lijden. Maar dan is dat eten van dat brood in zekere zin een deel hebben aan het kruislijden van Christus. Anders gezegd, in dat brood schenkt Christus zichzelf als de lijdende middelaar. Schenkt Christus zichzelf als het lam gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. In dat gebroken lichaam schenkt de Heere niet alleen maar ja, dat wat wij nodig hebben om vergeving van zonde te krijgen en het eeuwige leven, maar schenkt de Heere de vreugde die hij heeft genoten in dat lijden. Wat zal ik de Heere vergelden. Voor alles wat hij ten goede aan mij heeft voldracht. Wat is de grootste weldaad? Als ik aan u zou vragen, noemt u eens een aantal weldaden op die de Heer aan u bewezen heeft. Dan kan u denken aan de dingen van elke dag. Nou, dan zult u... Wellicht toch ook wel denken aan die momenten in uw leven dat de Heere u van een gewisse dood heeft gered. Dat is een grote weldaad. Maar wat is nou de grootste weldaad? En dat staat in het tweede gedeelte van de tekst. Op een verlegen vraag, wat zal ik de Heere vergelden? Volgt de goddelijke antwoord: ik Zal de beker van de verlossingen aannemen. En de naam des zeren aanroepen. Wat is de grootste weldaad? Dat, dat is dat Christus zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft en geofferd heeft. Tot de volkomen verzoening voor al onze zonden. Maar dan nog meer. Dat hij in dat kruisleiden zichzelf geeft. En ons doet gevoelen ook in het eten van het brood en het drinken van de wijn... dat zijn liefde zo ver is gegaan... dat die vreugde er niet pas was toen hij opstond uit de dood... maar dat die vreugde er al was toen hij stierf van het kruis. Zijn sterven is zijn leven. En dan is het toch ook heel bijzonder... dat wij moeten zeggen en mogen zeggen... ja... ...in het avondmaal geeft de Heere toch de tekenen... ...niet in de eerste plaats van zijn opstanding. Wij geloven dat hij uit de doden is opgestaan, dat is buiten alle twijfel, daar gaat het nou even niet over. Maar in dat avondmaal geeft hij niet de tekenen van zijn opstanding... ...maar geeft hij ons de tekenen van zijn lijden en sterven. En en hij wil maar één ding... En dat is dat dat in ons hart en leven ingaat. En en dat we met Paulus zeggen, ik heb niets anders onder onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigde. Daarvan is mijn hart vervuld, van Jezus de gekruisigde. Als de Heer iets in dat avondmaal laat zien, dan is het dat toch. Jezus de gekruisigde. Die nemen wij tot ons. Zijn gebroken lichaam. En zijn vergoten bloed is de grootste weldaad. Dat de Heerde zichzelf gaf voor ons. En onze plaats stierf. En onze plaats dat lijden gedragen heeft. Wat zullen wij de Heere vergelden. En dan mag je alle weldaad op een rijtje zetten. Tot die weldaad van zijn kruis en sterven. Mag je alles op een rijtje zetten. En dan komt de vraag, wat zullen wij de Heeren vergelden? Wat zal Jezus de Heeren vergelden? Want hij heeft het ook gezongen. Wat zullen we de Heeren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Dat heeft hij met de paasmaaltijd al gedaan. En wij doen dat ook. Maar hij eerst zal de beker van de verlossingen opnemen. De Yushuot staat er in het Hebreus. Daar zit ook de naam Jezus in. Zal de beker van de verlossingen opnemen. In de naam des heren aanroepen. Dat het dan wat wij de heren vergelden? De heren niet veel meer van ons te verwachten... Zouden wij na zoveel weldaden niet op zijn minste miljoen of nog veel meer aan de heren moeten geven, of ons leven, zal ik de heren vergelden, zal de beker van de verlossingen opnemen. u straks de beker ter hand neemt, dan neemt u hem op. En dan neemt u die beker tot u en u drinkt daaruit. Dat. Is dat dan een vergelding? Ja, zo staat het hier. Dat zal ik de Heer vergelden. Voor al zijn weldaden. Anders gezegd, weet u waar de dankbaarheid begint? Die begint bij het opnemen. ...van de drinkbeker aan het heilige avondmaal. Die begint, anders gezegd... ...die begint bij het aanvaarden... ...van de joshuot... ...van de verlossingen, van het heil... ...dat de Heere heeft bewerkt en dat Hij schenkt. En dan mag je zeggen... ...ja, dat is het begin en er komt nog veel meer uit voort. Maar als het daar niet begint dan stelt onze dankbaarheid niks voor. Want dat is het eerste wat de Heere wil. Als u vraagt vanmorgen, mag ik wel aan dat heilige avondmaal aangaan? Is dat wel voor mij? Dan zeg ik u, let dan toch nog weer eens op wat Jezus gedaan heeft. En wat hij heeft geleden. En dat hij daarin zijn vreugde vond. En dat zijn liefde zo groot is dat hij zichzelf heeft opgeofferd tot in de dood. En dat zijn sterven zijn leven was. Ja, ik ben geneigd om te vragen: wat is daar op uw antwoord? Als u zo op Jezus ziet, en dat mag u ook in het avondmaal, in dat gebroken brood en in die vergoten wijn, wat is daar op uw antwoord? Wat is daar al anders gezegd, wat is daar op uw reactie? Wat betekent dat voor u? Zegt u, dat is voor mij alles. Ja, dan zult u ook dat antwoord begrijpen. Ik zal de beker van de verlossingen opnemen. Want het is een ongelooflijk groot geschenk. Het is niet met woorden te vatten. Daar kan ik geen nee tegen zeggen. Dat kan ik alleen maar in dankbaarheid aanvaarden. En dan in mij opnemen. En, en laat het met het gebed zijn dat het dan ook door mij heen mag gaan. Jezus, zo uw leven, dat wil hij voor u zijn. Als dan straks de nodiging uitgaat, komt. Want alle dingen zijn gereed, kom dan. En neem de beker der verlossingen op. En roep de naam van de Heer aan. Ik zal de beker van de verlossingen opnemen. En de naam van de Heer aanroepen. Nu in de, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Als u zegt, ik kom alles tekort. Ja. Ja, dat komen we. Geloof, liefde. Ja. Een heilig leven. Een leven dat in overeenstemming is met Gods wil, komen alles tekort. Maar in die beker van de verlossingen ligt het hele heil en de ganse zaligheid besloten. En als u u zegt, ik zou toch wat meer dankbaar moeten zijn en ik zou wat heiliger moeten leven. Ja, waar heb u het dan van te verwachten? Toch niet van uzelf? U bent toch niet zo dwaas om te denken, ik zal daar nog wel wat goede werken aan toevoegen. Nee, dan gaat het maar om één ding. En dat is dat wij in dankbaarheid dat heil dat in Christus is, dat Christus zelf is, aanvaarden. En en die beker aan de mond zetten. En drinken, drinken van dat heil. Laat dat uw leven zijn. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Maar die van twee walletjes eten, die komen... Er niet. Het is een van de twee. Jezus is voor ons alles. Of hij is uiteindelijk niks. Je kan hem niet combineren met nog wat anders. Als je aan Paulus vraagt wat is nou je leven. Dan zegt hij het leven. Dat is voor mij Christus. Halleluja. Amen.